0: Folge des Alleinunterhalters und ähm, bevor ich euch verrate, um was es heute gehen wird, ähm, ja brauche ich wahrscheinlich eine neue Kategorie, weil sowas wird öfter mal passieren und zwar so Versprecher ähm, nach Korrekturen, beziehungsweise vielleicht auch der ein oder andere Hinweis zu ähm, Themen, die einfach den Alleinunterhalter ähm, betreffen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht Hausmeisterei benutzen schon einige ähm, schwarzes Brett, was auch immer. Ich werde mir einfach einen Begriff einfallen lassen. Oder ihr lasst euch einen Begriff einfallen. Es wird auf alle Fälle am Ende der... Äh, nicht am Ende. Um Gottes willen, jetzt komme ich schon so früh ins Stottern. Ähm, es wird auf alle Fälle am Anfang der Sendung stattfinden, und zwar immer nach dem Intro. Ähm, und dann will ich auch schon mal anfangen. In der Folge 1 habe ich davon gesprochen, dass Fligger tot wäre... Keine Panik, ihr müsst eure Bilder jetzt nicht bei Flicker löschen. Das war einfach nur ein Versprecher. Was ich meinte, wäre Flatter gewesen. Bei diesen neuen, äh, seltsamen, teilweise sehr schrecklich geschriebenen Begriffen kommt man öfter mal durcheinander. Okay, also meiner Meinung nach ist Flatter tot und nicht Flicker. Aber vielleicht zeigt uns Flatter ja noch, dass es etwas anderes gibt als den Tod, den wir alle oder den zumindest ich hier vorhersage. Schauen wir mal, es gab ja wohl ein Update. Ähm, dann möchte ich noch einen Nachtrag machen zum Thema Werbung. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge, in der Folge 1, darüber gesprochen, ob es hier Werbung geben wird. Hier nochmal eine klipp und klare Aussage, ich habe da ein bisschen rumgeeiert. Nein, in den Podcast selber, sprich hier im Alleinunterhalter und in allen geplanten zukünftigen Podcasts, wird es keine Werbung geben, nicht für Matratzen, nicht für Geld, nicht für irgendetwas anderes. Es wird auch keine Aufforderung geben, irgendetwas anzuklicken oder sonst wie. Was es aber geben wird. Und das betrifft schlicht und, all, äh, schlicht und einfach nur die Homepage selbst. Da wird es ähm, den einen oder anderen Link geben für, ähm, für Amazon. Aber das ähm, hat nichts in dem Sinne mit dem Podcast zu tun, sondern betrifft das Projekt Sendekasten im Allgemeinen. Also, die Podcasts selber bleiben werbefrei. Ihr müsst hier nichts unterschreiben, anklicken, reinwerfen, kaufen, bestellen, liken, kommentieren. Kommentieren wäre zwar schön, wenn ihr das macht, und da ist mir das eigentlich auch völlig wurscht, wo ihr es macht. Ihr könnt es entweder auf der Homepage machen, in iTunes oder sonst wo, aber kommentiert, wäre eine coole Sache. Dann kam noch ein Hinweis, nur eigentlich mehr oder weniger eingeweihte Wissen, wie man denn auf Sendekasten.de kommt. Das klingt jetzt gar nicht so schwierig, aber wenn man davon ausgeht, dass man den Kasten nicht mit K schreibt, sondern mit C, wie das Podcasten, dann wird es vielleicht doch für den einen oder anderen ein bisschen besser. Das heißt, wenn ihr also Anregungen habt, Themenvorschläge, oder vielleicht das ein oder andere korrigieren wollt, was ich gesagt habe, dann schreibt mir doch einfach bitte an podcast.sendekasten.de Und dann kommen wir jetzt auch schon zur, ähm, zum Thema dieser zweiten Folge. Und zwar ein Themenvorschlag von Frederike. Danke dafür. so, kurzer Nachtrag. Das war übrigens ein Wunsch. Es wäre doch irgendwie cool, die Themen nicht so anonym reinzuschmeißen. Ich habe mich entschieden, einfach nur den Vornamen zu nennen. Sollte es da irgendetwas geben, ähm, oder bei euch irgendwas wo, wo, wo ihr was dagegen habt, äh, könnt ihr mir einfach auch bei dem Themenvorschlag, den ihr mir schreibt oder zuflüstert oder wie auch immer zukommen lasst, einfach irgendeinen Namen angeben. Von mir aus Prinzessin lili Und ihr wisst ja ganz genau, dass das Thema, bzw. der Vorschlag, der ist der von euch kam. Also, diese Folge... Ein vorschlag von friederike thema berlin und zwar nicht nur berlin allgemein was will man da schon erzählen berlin ist eine stadt viele einwohner fertig sondern nah mit dem hintergrund ähm, ich bin ja berliner ich bin in berlin geboren worden bin dort aufgewachsen äh, habe meine jugend und äh, meine ersten arbeitsschritte dort verlebt und bin irgendwann mal nach bayern gezogen und bin jetzt mittlerweile 20 jahre in bayern ähm, hört man jetzt nicht so ist aber auch okay ähm, und Friederike wollte eben halt nicht nur, dass ich über Berlin rede, sondern wie sich Berlin in diesen 20 Jahren verändert hat, schlicht und einfach. Und dann ist es so, dass ich jetzt nicht ähm, jede Woche in Berlin bin oder jede zweite Woche, aber ich versuche zumindest in der letzten Zeit, so alle zwei Monate nach Berlin zu kommen. Der Hintergrund ist, ich habe natürlich Familie in Berlin und ähm, naja, ist einfach schön, wenn man die alle mal wieder sieht, ja, und ähm, vielleicht gemeinsam was unternimmt und äh, oder vielleicht sogar bei Feiern, was auch immer so also ansteht. Was Familien so halt vorhaben, wenn sie sich treffen. Ähm, von daher, mh, also diese Fahrten gelingen natürlich nicht immer regelmäßig. Das ist klar, jetzt habe ich zwar die glückliche Situation, dass ich das machen kann, das war aber in der Vergangenheit nicht so. Und dann hat man ab und zu mal einfach den kleineren oder größeren Abstand zwischen den Reisen Manchmal war ich auch auf Projektarbeit in Berlin, da war man etwas länger vor Ort. Aber ja, man merkt natürlich schon, dass sich so eine Stadt verändert und ähm, das muss jetzt natürlich nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Eine Stadt kann sich zum Guten verändern, indem sie einfach in der Infrastruktur etwas macht, indem sie einfach die historischen Dinge, die sie hat, hervorhebt, ähm, pflegt und ähm, dementsprechend schön und ähm, interessant präsentiert. Aber eine Stadt kann sich auch zum Negativen verändern, indem man halt einfach nur auf den Geldbeutel schaut, zwar nicht auf den eigenen, vielleicht den im Nachhinein, aber zumindest auf den Geldbeutel von denen, die man da gerne in der Stadt haben möchte. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das in Berlin schlicht und einfach passiert ist und nach wie vor passiert. Ich bin, wenn ich in Berlin bin, nicht nur meines Namens wegen, gerne am Alexanderplatz, ich finde, es ist einfach einer der schönsten Plätze in Berlin. Ähm, mit dem Fernsehturm, der einfach dort wie so ein... Ja, es sieht ja auch aus wie eine Nadel, ja. Einfach dort im Weg rumsteht und, und diesen Platz, ob, obwohl er recht groß ist, eigentlich dominiert. Und als schmalzes, aber dafür höchstes Gebäude doch sehr präsent ist. Ähm, was ich natürlich sehr schrecklich finde, aus meiner Sicht, das mögen andere... Touristen mögen es vielleicht mögen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ist das am Alexanderplatz, also ich erkenne ihn eigentlich schon gar nicht mehr wieder, ja, da steht jetzt ein Shoppingtempel nach dem anderen und jetzt hat man tatsächlich, ähm, wenn man auf dem Alexanderplatz steht, direkt vor dem Fernsehturm, so ein schönes schwarzes Haus hingebaut und da sind verschiedene bekannte Marken drin, ja, was kann man da kaufen, Klamotten, was sonst, das kann man allerdings auch 10 Meter weiter und im Alexa und wie die ganzen Shopping-Tempel dort heißen. Also man hat das, was man eh schon vor Ort hat, multipliziert, mal keine Ahnung was und einfach nochmal gebaut. Und einfach nochmal die gleichen Labels reingesetzt und einfach nochmal was zum Shoppen gebaut und nochmal ein Kaffee. Und, und jetzt kommt man unten aus der U-Bahn raus, und zwar wenn man die U-Bahn Richtung Rathaus-Passage verlässt und... Was ich immer gemacht habe, wenn ich dort rausgegangen bin, war, wenn man die Treppen hochkommt und so leicht nach rechts oben schaut, dann war dort einfach dieser Fernsehturm zu sehen. Der stand da und hat einen sozusagen als allererstes begrüßt. Und jetzt, wenn man die Treppe hochkommt, schaut man auf eine hässliche schwarze Glasfassade. Und irgendwo hinter dieser Glasfassade schaut so ein bisschen Fernsehturm raus. Ähm, klar, der ist natürlich größer und irgendwann sieht man dann halt auch Kugel und äh, Antenne aber ganz ehrlich, nee, das geht absolut nicht. Ich weiß nicht, ob man als Stadtplaner alles dafür geben muss, so viel Shoppingtempel wie nur möglich zu haben. Ich, ich kenne mich in dem Thema nicht aus und vielleicht ist es auch wahnsinnig wichtig, sowas anzubieten, gerade in diesen Zentren, wo viele, viele Touristen sind. Aber ich bin ja manchmal ja selber auch Tourist sei es nur, wenn ich nach Berlin fahre oder wenn ich halt in ein anderes Land fahre. Und mein erster Gedanke, wenn ich in ein anderes Land fahre und dort auf dem schönsten Platz oder vielleicht auf dem bekanntesten Platz oder einer der bekanntesten Plätze dieser Stadt in diesem Land bin, stehe ich nicht da und sage, ah, ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal eine Hose. Von daher kann ich einfach diesen, diesen Shopping-Wust, der da stattfindet, gar nicht. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein anderes Wort benutzen kann. Nee, ich kann die nicht nachvollziehen. Ich denke, es ist schon okay, dass man hier das ein oder andere Geschäft und sicherlich auch die ein oder andere Marke, die der Meinung ist, ähm, teuer zu sein, weil es einen tollen Namen hat, die kann man schon da ansiedeln, weil vielleicht diese Marke aus Berlin kommt und einfach dann dort auch hingehört, wo die Touristen sind. Punkt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin ja da kein... kein äh, radikaler äh, Nichtshopper, um Gottes willen. Aber muss es denn die 20. hm filiale sein? Muss es denn der Mediamarkt direkt neben den Saturn sein? Das sind einfach so Fragen, die ich mir stelle, wo ich schlicht und einfach auch keine Antwort finde. Aber gehen wir mal weg vom Alexanderplatz. Noch ist er ja einigermaßen ansehnlich, wenn man um dieses schwarze, hässliche Gebäude, Entschuldigung an den Architekten und Entschuldigung an die Stadtplaner, aber das Gebäude sieht wirklich nicht schön aus. Wenn man da einfach herumläuft, dann sieht man auch den Fernsehturm wieder. Und allerdings steht man halt direkt davor. und das, Man hat diese Distanz von früher einfach nicht mehr. Man kann aber so ein bisschen so in Richtung Neptunbrunnen laufen. Und dann geht das auch, was ja auch eigentlich äh, einer der schöneren Anblicke des Fernsehturms ist. Wenn man von Neptunbrunnen Richtung Fernsehturm schaut, dann schaut man nämlich über diesen, wie sagt man das, Etagenbrunnen nenne ich das jetzt mal auf die Unterkonstruktion vom Fernsehturm und dann ähm, kommt aus dieser Unter, unter, unter ja jetzt, äh, ich nehme mal den kurz Knoten raus, und dann kommt aus dieser Unterkonstruktion, jetzt habe ich das Wort auch hinbekommen, einfach dieser Fernsehturm raus und steht dann einfach da und reckt sich in die Höhe und wenn man im Sommer da ist, natürlich in den wunderbaren Berliner, blauen, Berliner Sommerhimmel. Aber das tut er natürlich auch im Winter und im Frühling und im Herbst. Sieht immer toll aus. Um, verlassen wir Berlin. Nee, verlassen wir nicht Berlin, verlassen wir den Alexanderplatz, habe ich vorhin gesagt. Ich möchte Berlin gar nicht verlassen, weil darum geht es ja heute. Um, jetzt der, na, bevor, na, bevor ich den Alexanderplatz verlasse, ich habe es schon ein bisschen angekündigt, aber das ist zum Beispiel etwas, was mir zum Thema früher und heute so ein bisschen auffällt. Um, was völlig, man hat den Alex einfach zugebaut. Ja? Was fällt mir noch so auf, wenn ich so 20 Jahre zurückdenke, beziehungsweise die Zeiten dazwischen? Ganz klar, die Bahnhöfe. Berlin hat, ich weiß nicht, 25 Hauptbahnhöfe. Vom Gefühl her, ähm, sicherlich hat Berlin logischerweise nur einen Hauptbahnhof, und zwar den Berlin-Hauptbahnhof. Ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, was das früher mal für ein Bahnhof war. Also war auf jeden war es das schlicht und einfach ein klitzekleiner Bahnhof ich glaube so zwei, drei, vielleicht vier Gleise, ein Dach drüber und eine S-Bahn vor rein, in die eine Richtung und die andere vor in die andere Richtung und das war's. Und jetzt steht da so ein riesengroßer Glaspalast. Ich meine, wer so ein Architekturfreak ist, und das bin ich durchaus schon, ich mag schon Stahl und ich mag schon Glas und ich mag klare Linien und die Konstruktion und wie das alles so zusammenspielt, wenn es eben schön gemacht ist, dann steht man erstmal da und sagt so, wow, ja, was für ein Gerät. Ich weiß nicht, ich bin da zwar schon jetzt des Öfteren gewesen, aber ich muss jetzt lügen, ich glaube, der hat ein Untergeschoss und ähm, darüber sind ähm, nochmal zwei Geschosse, wo Züge S-Bahn, Fernzüge korrigiert mich, wenn das ist fahren. Ähm, von daher ist das schon, naja, das ist schon ein gigantisches Ding. Wenn man überlegt, dass das vorher einfach so ein klitzekleiner Stadtbahnhof war, aber warum habe ich gesagt, Berlin hat 25 Bahnhof, Hauptbahnhöfe? Aus dem einfachen Grund, weil ich gerade das Gefühl habe, dass viele Bahnhöfe in Berlin gerade diese Dimensionen annehmen. Ja? Jetzt ist der Bahnhof Ostkreuz ausgebaut worden. Ich glaube, man baut noch, aber ein Großteil dessen ist fertig Ostkreuz. war einer der ähm, Bahnhöfe, die im Ostteil der Stadt waren. Und ich weiß nicht, ob daher oder deswegen, er war einfach alt. Es hatte... Dieser Bahnhof hatte schöne alte Häuschen und ein schönes altes Dach und diese ganze Konstruktion, die, dem, äh, die das Dach über dem Bahnhof gehalten hat, ähm, diese genieteten Stahlträger, das hatte halt einfach was. Das war schön, das war, das war einfach noch was Historisches. Und wenn auch wenn da eben halt eine moderne S-Bahn reingefahren ist, man hatte so ein Gefühl von damals gehabt und so ein Gefühl von Ästhetik. Und ich finde... Ein Gefühl von, ja, das ist Berlin. Ne? Und jetzt ist halt auch der Bahnhof Ostkreuz, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er schon fertig ist, aber man hat da halt ein bisschen rumgebaut. Ja, und jetzt steht da auch so ein Stahl-Beton-Glas. Ich weiß nicht, ich bin kein Baumensch. Aber jetzt steht da auch wieder so ein Riesending. So ein Riesending vom Bahnhof, wo du einfach nur denkst, so, wow, äh, alle drei Meter ist irgendeine... Brötchenbäckerei, die dir irgendein belegtes Sandwich anbieten möchte. Und hm, ich weiß nicht, dieser schöne alte Bahnhof aus Kreuz, ich weiß nicht, was teurer ist, den einfach zu sanieren und einfach hübsch zu machen und an, an Bedürfnisse anzupassen mit Fahrstühlen, damit auch Leute, die eben halt nicht so gut zu Fuß sind, von A nach B kommen. Oder ob es wirklich notwendig ist, so einen Riesentrum von Bahnhof hinzustellen, wo im Endeffekt, und auch da bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht unbedingt mehr Züge fahren. Also es fährt jetzt wohl die Ringbahnen klar, aber im Endeffekt, die, die Richtung ändert sich ja nicht. Das sind ja trotzdem die gleichen Richtungen, das sind ja trotzdem die Endbahnhöfe, wo die Züge halt durchrasen, ähm, wo sie halt hinwollen. Ja, der Ostbahnhof, da bin ich öfter mal umgestiegen äh, in meiner Berliner Zeit, äh, aus beruflichen äh, Gründen schlicht und einfach. Ähm, war ein schöner Bahnhof. Ähm, was fällt mir noch ein? Verlassen wir die Bahnhöfe, die sich definitiv verändert haben und nach wie vor auch verändern werden? Hm. Ach, bleiben wir einfach mal beim Zugverkehr. Berlin hat U-Bahn-Strecke ähm, hinzugewonnen. Ja? Ähm, da haben wir diese, diese sogenannte äh, Kanzlerbahn. Ähm, wir haben eine, logischerweise die alten Strecken, die äh, von Ost nach West geführt haben, aber nicht mehr befahren wurden während der Trennung die natürlich jetzt wieder befahren werden. Wir haben den Bahnhof Potsdamer Platz, was auch wieder so ein Riesending geworden ist. Und ich bin der Meinung, es war früher eigentlich nur eine S-Bahn. Aber heute hätte er, glaube ich, sogar einen Fernzug. Weiß ich nicht. Zumindest scheint es ein. Man kommt da runter und man ist in so einer unterirdischen Kathedrale. Und wow, das ist einfach gigantisch. Bleiben wir beim Potsdamer Platz. Der hat sich natürlich verändert. Für uns als Ostberliner. Ähm, war es eigentlich ja, nicht schier unmöglich es war unmöglich zum Potsdamer Platz zu kommen aber was wir wussten ähm, ist da war mal was und naja gerade oder zu dem Zeitpunkt als wir dort waren da ist halt nichts ja? und jetzt hat man halt einiges wieder hingebaut man hat ähm, den Potsdamer Platz einfach neu gestaltet mit naja mehr oder weniger schönen Gebäuden und ähm, auch das hat sich natürlich verändert. So tote Brachen, die einfach durch die Trennung entstanden sind. die Was schade ist, weil hier und da sicherlich äh, historische Gebäude, ähm, historische Plätze einfach verloren gegangen sind für die Zukunft. Ähm, die hat man wieder bebaut. Und man ist nicht immer der Historie treu geblieben und hat jetzt gesagt, okay, wir bauen ähm, XY einigermaßen nach oder zumindest verpassen wir den Ganzen den Anschein dessen sondern ist teilweise da ganz rigoros ran, Und wenn man den Potsdamer Platz sieht, ähm, mit dem Deutschen Bahnhochhaus, ähm, mit dem Sony Center. Ähm, das hat es früher halt nicht gegeben. Hätte man vielleicht anders machen können, ist halt auch immer so eine Frage, ob das immer darum geht, ja, wir müssen so viel Historie wie möglich wiederherstellen. Ich hätte es einfach schön gefunden, weil Potsdamer Platz ist ein historischer Platz. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob diese, diese Ampel, die man von vielen alten Fotos her kennt, äh, die jetzt auch wieder am Potsdamer Platz steht ob das tatsächlich die Originale ist, Fragezeichen, wer kennt sich aus, wer kann uns da was zu sagen, oder ob das einfach nur ein Nachbau ist und sagt, ja, wir brauchen halt einfach diese komische Ampel da wieder, aber die fetzt schon, also die schaut schon gut aus und das ist eigentlich auch so, was ich so ein bisschen, wenn ich jetzt mit Augen zulaufen würde und man würde mir jetzt die Augen öffnen und mein erster Blick fiele auf diese Ampel wüsste ich direkt, wo ich bin, Potsdamer Platz. Weil das kannte man einfach so aus alten Dokumentationen, alten Fotos und was weiß ich. Alles andere am Potsdamer Platz kennt man jetzt nicht so aus der Historie heraus. Und da wird es dann eben, eben schon schwierig. Okay, so viel ähm, Bashing zum Potsdamer Platz. Hm. Ähm, was fällt mir noch ein zu Berlin? Ich war vor kurzem mit meiner Tochter in Berlin unterwegs. Wir haben uns eine Ausstellung oder eine Messe angeschaut... Und wir waren im Messegelände. Und da fällt etwas ganz besonders auf. Wenn man so durch den Ostteil der Stadt läuft, und, oder sagen wir mal so, es gibt ja in Berlin diese Besonderheit City Ost, City West. Ja? Und ähm, wenn man diese Besonderheit bedenkt und, und ungefähr weiß, wo so eine City Ost anfängt und wo die City West anfängt und wo City Ost aufhört und wo City West aufhört, dann hat man eigentlich schon so den Radius abgegriffen, wo was gemacht wird. Ja? City Ost wird modernisiert, wird hochgebaut, wird shoppingmäßig ausgebaut, findet einfach Zuspruch bei den Leuten, die etwas in Berlin verändern wollen, genauso wie City West. Da wird gemacht, modernisiert und getan und gewerkelt. Wenn man aber die Stadt in welcher Richtung auch immer, Richtung, äh, in welcher Richtung auch immer, Richtung, also... Ja, ich habe halt irgendwie einen Knoten in der Zunge. Ähm, wenn man sich aber von diesen Cities, heißt das so? Mehrheit, äh, Mehrzahl, Cities. Ja, wenn man sich einfach von diesen Cities wegbewegt. Und wie gesagt, wir waren auf der Messe und zwar am Messegelände in Berlin. Und dann kommt man aus der S-Bahn raus und dann sieht man ein, ein weiteres Wahrzeichen von Berlin, was aber auf sämtlichen Postkarten, T-Shirts, Taschen, was es auch immer gibt, Ab und zu zu sehen ist aber eben nicht immer und das eines der wichtigsten Wahrzeichen Berlin eigentlich ist, weil es älter ist, zum älter, älter, nicht Ether, ja, weil es älter ist als ein anderes Wahrzeichen, mit dem es so ein bisschen konkurrieren musste und zwar der Funkturm. Der Funkturm konkurriert in Berlin mit dem Fernsehturm, klar. Der Fernsehturm ist tatsächlich ein Fernsehturm, hier werden Fernsehprogramme, äh, Radioprogramme, was auch immer übertragen und der Funkturm ist tatsächlich ein reiner Funkturm, da wurden Rundfunkprogramme übertragen. Aber der Funkturm ist schlicht und einfach älter. Er ist länger in Berlin. Ähm, er steht schon, um Gottes Willen, ich habe es nicht äh, nachgeschaut, ähm, verzeiht mir, aber ich denke, er stand schon zur Nazi-Zeit. Ja, also dieses ganze Gelände ist ja auch so ein, so ein typischer Nazi-Bau, dieses, dieses ähm, Messezentrum. Ähm, diese hohen äh, Fassaden mit diesen tiefliegenden, ganz großen Fenstern, die halt natürlich in erster Linie erstmal bedrücken sollten und einschüchtern sollten, wenn man darauf hinläuft. Nichtsdestotrotz ein interessanter, wenn nicht unbedingt schöner Anblick. Aber der Funktum an sich der ist schon der ist schon schön, doch. Und ich finde, also da müsste man auch mal was machen. Diese ganze Gegend wirkt eher karg und tot. Ja, da fahren zwei Busse und da fahren zwei s bahn und da fahren viele Autos. Vor allen Dingen, was generell in Berlin so der Fakt ist, Berlin hat sehr, sehr viele Autos. Auch das fällt mir auf. Entschuldigt bitte, wenn ich immer ein bisschen aufstoße, aber mir geht es halt nicht so dolle. Aber ich wollte die Sendung nicht ausfallen lassen. <lacht> ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann hat man S-Bahnhöfe und äh, Unterführungen, wo die, die dreckig sind, dort am Funkturm, die einfach nicht schön aussehen, die nach sämtlichen Ausstellungsprodukten riechen die ein Mensch nur von sich geben kann, in äh, denen Fahrstühle nicht funktionieren. Und wenn man überlegt, dass das das Messegelände ist, sprich wo, naja, bei einer Messe vielleicht auch Interessenten vorbeikommen, die sich diese Messe anschauen wollen. Hm. Um, finde ich das schon ein bisschen merkwürdig. Man merkt einfach, dort wird kaum was reingesteckt. In der Nähe von diesem, Messe in der Nähe von diesem Messegelände ist das sogenannte ICC, das ja, Kongresscenter, Internationale Kongresscenter in Berlin. Was meines Wissens nach geschlossen ist, weil es sanierungsbedürftig ist und ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt saniert wird oder ob man es einfach nur zulässt, das sieht so ein bisschen aus wie ein UFO. Ein interessanter Versuch, ein sehr, naja, repräsentativ würde ich jetzt nicht sagen, aber ein sehr einprägsames Gebäude in Berlin reinzustellen. Aber es geht so zwischen Autobahn und, und Messegelände. Und, und vor allen Dingen in der Ecke, wo es steht, geht so ein bisschen unter, so wie das ganze Messe, Messegelände. Und ich finde, es hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Also, liebe Touristen, die mich vielleicht rein zufällig hören oder als Tipp hier gerade diese Berlin-Folge äh, von mir bekommen haben, fahrt doch mal zum Messegelände. Nehmt eure Kameras mit und macht Fotos, weil ich finde einfach, diese Bilder vom Messegelände in Berlin, die gehören auch nach außen getragen und nicht immer nur diese tollen Brandenburger Tor und Selfie und ein Grenzsoldat in Uniform im Hintergrund. Davon haben wir nicht nur genug, sondern langsam auch die Nase voll Okay, was hat sich noch in den 20 Jahren verändert? Naja, ähm, jetzt komme ich nochmal zurück zum Osten. Ähm, an der Spree, da stand so ein komischer Palast, der Palast der Republik. Oder wie wir Ossis immer gesagt haben, Honys Lampenladen. Ein, ein Bau, naja, sah schon schön aus, muss man schon sagen, so mit seiner Goldglasfassade und äh, weißen Wänden. Und innen drinnen gab es unzählig viele Lampen. Und das war so der Palast des Volkes, ja. Also äh, unten drunter saß die Volkskammer und hat getagt und hat für uns beschlossen, was für uns am besten wäre. <lacht> und ähm, oben drüber konnte das Volk sich amüsieren in, in Bars, in Kegelbahnen. Ähm, ich weiß gar nicht, was da noch alles drin war, Konzertsaal und so weiter. Ähm, gut, dann hat sich halt irgendwann mal rausgestellt: Moment, das Ding ist aus verseucht, muss weg. Naja, okay, dann muss er halt weg. Es ist eigentlich kein Verlust, wenn man sieht, was da vorher war. Vorher stand ein Stadtschloss. Ja, Berlin hat ein Stadtschloss und das stand dort. Und dann hat man lange überlegt, was macht man jetzt dahin, wenn der Palast weg ist? Dann brauchen wir was Neues. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, bauen wir halt das Stadtschloss wieder auf. Und anfangs muss ich sagen, so, boah, ja, wer soll das bezahlen? Ne? Arm, aber sexy, wir kennen diesen Spruch aus Berlin. Ähm, aber so im Nachhinein muss ich, gefällt mir die Gedanke. Also jetzt, wo ich ähm, ab und zu mal da war, dann hat man anfangs hat man nur so Gerüste gesehen, wo ähm, auf diesen planen vorigen Gerüsten einfach die, oder das Aussehen des Stadtschlosses dargestellt wurde. Man konnte sich das halt so ungefähr vorstellen. Und jetzt nimmt das Ganze so ein bisschen Form an. Teil steht schon, ist schon viel gebaut worden. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, man muss ja nicht immer gleich alles so historisch herbauen, wie es mal war. Aber ganz ehrlich, an der Stelle passt das. An der Stelle würde ich es exakt genauso machen. Das Stadtschloss gehört dahin. Es hat bloß einen bitteren Nachgeschmack. Es ist halt nicht das Stadtschloss. Es sieht aus wie das Stadtschloss und es fühlt sich sicherlich an wie das Stadtschloss. Und... Ähm, es wird den gleichen Platz annehmen wie das Stadtschloss und wird genauso hoch sein wie das Stadtschloss. Aber es ist es halt nicht. Es ist eigentlich ein Neubau, der sich als Stadtschloss ausgibt. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und ähm, die ganze Sache so ein bisschen betrachtet, dann, dann kann man auch mit umgehen, finde ich. Ich finde es gut, dass man es mittlerweile macht. Ich weiß gar nicht, wie da die Finanzierung äh, funktioniert hat. Und es, es ist Berlin, es ist sicherlich mittlerweile schon teurer geworden, als überhaupt mal geplant. Aber ja, auch das hat sich verändert. Also auch dieser, dieser Innenbereich der Stadt nimmt oder verändert sich von Jahr zu Jahr. Man, sei es neue Skulpturen, sei es, dass man neue Bepflanzungen macht und sei es eben, dass man anfängt, historische Plätze wiederherzustellen, ähm, wie sie einfach mal waren. Ähm, wo, ja, wo, wo mache ich weiter? Oh, ähm, die Wohnviertel. In Berlin ging ja nach der Wende, also nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, ein riesengroßer ähm, Renovierungs-, Rekonstruierungs-, Restaurierungswahn los und alles musste ja absolut klimafreundlich, nee, nicht klimafreundlich, da war man damals noch nicht so weit, aber was, was, was sagt man jetzt? Also es musste alles abgedämmt werden und die, die Wände verdickt werden und damit wir eben Teil halt da nicht so viel heizen müssen bei diesen dünnen Wänden, die teilweise halt auch im Osten verbaut wurden, an diesen Plattenborden. Also hat man ähm, ganz, ganz viel Zeug draußen an die Wand geklatscht und äh, irgend so eine Verkleidung drumherum und bei diesen Verkleidungen hat man es meistens oder in den meisten Fällen einfach farbig gemacht. Hm. Sagt man ja, okay, wenn man so einige Bilder von früher aus Berlin kennt, da war vieles grau in grau, was jetzt, Achtung, Insiderwissen, nicht immer stimmt. Auch wir hatten Farbe. Ja, da schaut ihr. Ne? Aber es stimmt insofern, dass einige Stadtteile schon sehr grau waren. Vor allen Dingen, wenn es so Richtung Altbau ging. Aber ich wohnte im Neubau. Also wir hatten das tolle Glück und hatten eine Neubauwohnung. Auf jeden Fall. Wurde ähm, ja, groß gewerkelt und ähm, die Gebäude wurden meistens weiß gemacht, schneeweiß, warum auch immer. Und dann gab es in diesem Weiß so farbliche Applikationen: gelbe Streifen, rote Streifen, blaue Streifen, manchmal auch alles zusammen kombiniert oder also ganz, ganz wild. Und das, ähm, ja, ich habe, wie soll ich euch das erklären? Für mich ist dieses Bunt mittlerweile das neue Grau. Ja, also man läuft jetzt, äh, klar, äh, andersrum. Anfangs hat man gesagt, oh wow, okay, gut, schaut nicht schlecht aus, nutzt insofern was, dass wir weniger heizen müssen, tolle Sache, wow, jetzt fühle ich mich wohl. Auf der anderen Seite hat es dann schon irgendwann mal total genervt, dass irgendwie alle Häuser so aussahen. Ja, also absolut alle Häuser. Alle waren dann plötzlich mit diesen breiteren Außenwänden, also breit in, in, äh, im Verständnis dick, ähm, mit diesen weißen, ich weiß nicht was das ist, Metall oder was darunter, das ist halt der Dämmstoff und dann halt diese farblichen Applikationen, irgendwie waren dann plötzlich alle Häuser so und diese ganzen Wohnviertel waren einfach nur plötzlich bunt. Also nichts gegen bunt, aber bunt kann auch nerven, muss ich schon sagen. Also ich hätte es vielleicht schöner gefunden, wenn man ein bisschen dezenter mit Farbe gearbeitet hätte, indem man halt nicht äh, irgendwie alle Häuser mehrfarbig gemacht hätte, sondern vielleicht so Straßenzüge, Straßenviertel ähm, farbgleich irgendwie abgesetzt. ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das hat sich verändert. Ähm, Mittlerweile geht man sogar diesen Weg, dass man eben halt gar nicht mehr diese schreiend bunten Häuser äh, fabriziert. Es gibt ja noch ein bisschen was zu sanieren in Berlin. Ähm, sondern da tatsächlich jetzt hingeht und sagt, okay, wir arbeiten ja so mal ein bisschen, äh, der Maler würde sagen, pastellig. Ja, und äh, nimm einfach mal diese schreiend bunte raus aus dem Stadtbild. Hm. In Lichtenberg kann man das wunderbar schauen. Da hat jedes Haus eine Farbe und zwar seine eigene ähm, mit bunten Applikationen, ähm, auch wenn er schön aussieht, das kann nerven. Was ist mir noch aufgefallen ähm, wir hatten oft, also da wo ich gewohnt habe, wir hatten eigentlich fast auf der gesamten Länge des Hauses, und was war kein kleines Haus, also klein nicht äh, in, in, von der Höhe aus gesehen, sondern von der Länge, es war ein sehr langes Haus, vor allen Dingen in so einer S-Form, und wir hatten fast auf der, auf der gesamten Länge, hatten wir einen Spielplatz mit sämtlichem Zeug und Durchschnittnisplatten und allem drum und dran. Ähm, der ist nach der Sanierung ja, spürbar kleiner geworden. Und ähm, naja, ich finde ihn etwas langweiliger. Wir hatten so Kletterwände, Klettergerüst, äh, so Holzbäume, auf die man raufklettern konnte. Also keine echten Bäume, sondern so Holzpfähle, die aussahen wie Bäume, auf die man raufgehen konnten. Ich weiß, weiter hinter dem Stadtviertel gab es einen richtigen Abenteuerspielplatz mit einem Holzschiff, so einem Piratenschiff. Und als Kinder absolut genial, absolut geliebt. Ähm, ja, Spielplätze sind irgendwie, ja, man sieht sie und, und gerade im Osten noch äh, sicherlich mehr als, als im Westteil der Stadt. Aber ich finde sie nicht mehr so einladend, so mit Hinweisschödern, ab, ab wann man denn doch bitte leise sein soll und hier bitte nicht raufgehen und. Das ist das ist etwas, was, äh, boah, was mich als Berliner total nervt. Also ähm, Berlin ist einfach eine freie Stadt und Berlin hatte diese Trennung gehabt und ist danach logischerweise auch wieder eine freie Stadt. Und Berlin war auch während der Trennung eine freie Stadt. Und selbst der Ostberliner, wenn er doch physikalisch eingesperrt war, war sein im Kopf immer frei. Und äh, wenn man jetzt einfach so diese Abgrenzungen sieht, diese Hinweisschildchen und, 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 damit eben halt äh, der zahlende Mieter, Entschuldigung, liebe Baden-Württemberger aus Stuttgart, ähm, ja nicht äh, auf die Idee kommt, hier sein äh, Finanzobjekt wieder abzustoßen. Naja, mein Gott, es ist halt Berlin. Aber da habe ich auch gleich schon wieder ein neues Thema aufgemacht: Der Zuzug. Oh, und jetzt schreien sie alle um, um, Gottes Willen, er will über Zuzug reden. Nein, generell, und da ist es mir egal, ob wir Berliner sind. Oder nicht Berliner und ähm, ob wir aus Deutschland kommen oder nicht aus Deutschland kommen, ähm, Zuzug sollte generell möglich sein. Nichts ist schlimmer, als wenn man seine Familie nicht sieht. Aber worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist ähm, der Zuzug in diesen Stadtbezirken wie Prenzelberg, also Berlin, Prenzlauer Berg. Ja, da ist eigentlich so die ursprüngliche Mieterschaft, die ursprüngliche Berliner Mieterschaft, äh, man hat das Gefühl, einfach verdrängt worden. Na, es ist Luxus saniert worden, es sind Preise für die Wohnungen, die man schlicht und einfach nicht mehr zahlen kann. Und wenn dann halt ein zahlungskräftiger Kunde kommt, der viermal im Jahr in seiner Wohnung ist, in seiner Vierzimmerwohnung im fünften Stock, im Altbau, versteht sich, dann kriegt er natürlich den Zuschlag. Und nicht der Bediener, der mal hoch geht, ähm, der vielleicht seine Kinder mit rein haben will und schlicht und einfach im Prenzeberg wohnen will. Das merkt man. Berlin verliert so ein bisschen seine Stadtbezirke. Ähm, es ist So ein Wandel passiert. Ich meine, ich bin ja auch ein Berliner, der irgendwann mal vor 20 Jahren nach Bayern gezogen ist und zwar anfangs nach München. Ähm, das sollte natürlich auch möglich sein und ähm, jeder sollte wohnen und leben können, wo er, wo er möchte. Aber das ist natürlich schade, weil wenn sich das so konzentriert und äh, gerade aus, naja, wenn werden ja auch immer Witze gemacht, also das ist kein Geheimnis, was ich euch, euch erzähle, aus einem Bundesland, dann geht so ein bisschen Berliner Identität verloren. Das habe ich so in 20 Jahren mitbekommen. Das findet ziemlich viel statt. Ja, was fällt mir noch ein? 20 Jahre Abstand, nicht Abstinenz, aber Abstand zu Berlin. Was fällt mir noch ein? Hm. Naja, Berlin ist lauter geworden. Definitiv. Ja. Ist aber auch okay für die Stadt. Berlin war schon immer laut und Berlin war schon immer der Mittelpunkt. Und wenn es nicht der Mittelpunkt war, hat Berlin zumindest so getan, als ob es der Mittelpunkt gewesen wäre. Und ganz ehrlich, diese große Schnauze steht Berlin. Das muss man einfach sagen, das gehört dazu und das ist einfach Berliner Schnauze. So, und jetzt habe ich zum Schluss auch noch ein bisschen Berlinert, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Ich hoffe, Friederike, ich konnte... Deine, naja, Frage, insofern war es ja nicht, aber dein Themenvorschlag zufriedenstellend ähm, heute bedienen und würde mich vielleicht freuen, wenn du das kommentierst und vielleicht uns, uns allen, also allen Hörern, nicht nur mir, äh, dementsprechend Feedback gibst, ob dir das so gefallen hat oder nicht. Und für alle anderen, ähm, die noch zuhören, weil die erste Folge war jetzt nicht so der Burner, ich weiß, oder die erstmal zuhören oder für alle die, die jetzt noch nachträglich einsteigen und ihr hört jetzt die Folgen nach. Na gut, bei mir habt ihr jetzt noch nicht so viel zu tun. Sind ja gerade mal mit der 0. Folge 3. Es sei nochmal der Hinweis gegeben, ihr könnt hier mitmachen. Und zwar nicht am Mikrofon, aber ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast sendekasten.de Was könnt ihr da reinschreiben? Also ihr könnt erstmal reinschreiben, was ihr wollt. Ganz klar. Aber... Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Namen einfach dazu schreibt und mir einen Themenvorschlag gibt, über den ich sprechen kann. Oder über den ich sprechen soll. Oder wo ich mich mal schlau machen soll. Und dann reden wir mal drüber. Ne? Also, insofern, jetzt gibt es auch noch ein Outro. Total moderner Podcast hier. Ähm, genau. Ähm, Outro und Intro übrigens könnt ihr kostenlos runterladen bei Frametracks.de hinten mit dem Doppel X. Das ist keine Werbung, das ist einfach nur ein Hinweis. Dafür gibt es nämlich kostenlos Musik. Dann bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als euch weiterhin ähm, ja. schönen Tag zu wünschen. Und wir ja. hören uns dann in Folge 3. Bis denn. Ciao.